0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um die großen Themen Schichtarbeit und Stress. Mein heutiger Gast ist Fabio D'Adamo von Pflege ABC. Fabio arbeitet selbst in der Pflege, einem Beruf, der mit Schichtarbeit und mentalem und körperlichem Stress behaftet ist. In der heutigen Folge berichtet er uns von seinen Erfahrungen, was das mit seinem Schlaf gemacht hat und vor allem auch von Tipps und Tricks, wie du trotz einem Beruf in der Pflege, Schichtarbeit und Stress abends abschalten und gut einschlafen kannst. Eine Folge, die ich dir sehr ans Herz legen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hi Fabio, schön, dass das geklappt hat. Ich habe dich in der Einleitung schon so ein bisschen vorgestellt, wer du bist und was du machst und was den Zuhörer heute in der Folge erwartet. Aber stell dich gerne nochmal selber vor, wer bist du, was machst du und was hast du mit dem Thema Schlaf und Schicht dabei zu tun? Das sind ja so die Themen, worüber wir heute ein bisschen reden möchten.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Und ja, ich bin der Fabio D'Adamo. Ich bin äh, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger schon seit vier Jahren, habe früher im Schichtdienst gearbeitet und habe da selber gemerkt, wie der Schlaf ähm, meinen tag nacht etwas beeinflusst hat, was heißt etwas ziemlich stark beeinflusst hat. Ich habe mich äh, stark gestresst gefühlt und ähm, ja, habe seit zwei Jahren dann die Pflege-ABC-Webseite gegründet, also www.pflegeabc.com, um gerade Pflegekräfte und auch Angehörige in der Pflege in Bezug auf Pflege, Gesundheit und Stress, ähm, Ratgeber zu erteilen, einfach weil ich selber durch gewisse Dinge durchgegangen bin, Erfahrungen gemacht habe und, ähm, ja, anderen gewissermaßen etwas lernen möchte und ja, so kam ich dazu. <lacht>
0: Sehr cool, genau. Wir haben dich, ähm, unter anderem auf einem Vortrag von uns kennengelernt in, in Frankfurt, ähm, wo Joe einen Vortrag gehalten hat, da warst du mit dabei. Und so ist ein bisschen auch die Verbindung zwischen uns zustande gekommen, ein bisschen ausgetauscht. Und vor allem das Thema Schichtarbeit ist ja im Straf extrem relevant. Also wenn man Statistiken sich anschaut, arbeitet jeder Fünfte in Deutschland in Schichtarbeit. Da muss man natürlich noch ein bisschen definieren. Schichtarbeit kann ja vieles bedeuten. Es kommt auf die, auf das Schichtsystem an. Ja. Ähm, Vor allem auch auf die Wechselperiodik, ähm, wird im Vorwärts ähm, rotiert, wird rückwärts rotiert, wird ähm, alle 14 Tage wöchentlich, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass der Schlaf sehr stark beeinflusst wird und da wir das Thema Schichtarbeit aktuell erst auf YouTube in einem großen ähm, Video behandelt haben, haben wir gesagt, das wäre doch eine super Gelegenheit, wenn wir beide ähm, da mal ein bisschen drüber quatschen, vor allem, weil du viel aus der Praxis eben ähm, an Erfahrungen mit uns teilen kannst. Du hast das schon ein bisschen eingeleitet, dass du selber in der Schichtarbeit gearbeitet hast beziehungsweise im Schichtdienst ähm, und da so ein bisschen ja die Konsequenzen gemerkt hast. Ja. Wenn du dann noch ein bisschen weiter ausführen könntest, was waren so deine ersten Erfahrungen? Das heißt, du hast angefangen ähm, in der Pflege und warst dann jetzt erstmal mit einem Schichtsystem konfrontiert, was man ja so aus der Schule, sag ich jetzt mal, nicht kennt oder aus dem genau. Leben davor. Ja. Ähm, was war das für ein Schichtsystem? Und ähm, ja, ab wann hast du da... Negative Erfahrungen gemerkt und wir haben es die gezeigt.
1: Also in der Pflege ist es so, dass man bereits schon in der Ausbildung gewisse Nachtdienste machen muss. Da ist es nicht so viel und da steckt man leicht weg. Da nimmt man das Problem mit dem Schichtdienst noch gar nicht so wirklich wahr. So wirklich wahrnimmt man das dann erst, wenn man wirklich fest angestellt ist. Ich hatte eine 39-Stunden-Woche, ganz normal 100 Prozentstelle und da ist es üblich, dass man so zwischen fünf und zehn Nachtdienste im Monat mal so macht. Also in manchen Krankenhäusern weniger und in manchen mehr. Und bei uns gab es leider nicht das Schema, wie du das wohl gesagt hast, nach vorne rotiert oder nach hinten rotiert. Das kenne ich. Das heißt zum Beispiel Frühdienste ein Stück, dann Spätdienste ein Stück und dann Nachtdienste ein Stück. So war das leider nicht. Sondern es war einfach, äh, wie der Schicht, äh, Schichtdienst es einfach hergegeben hat. Und äh, ja... Als ich dann die Nachtdienste gemacht habe, war es dann meistens immer so, dass ich die Tage danach immer sehr, sehr stark geredet war. Also der Tag-Nach-Rhythmus hat mir immer sehr, sehr viel zu schaffen gemacht. Und gerade wenn man dann nur so zwei Tage Pause hat und dann wieder zum Frühdienst gehen musste, dann weiß eins, wusste ich zumindest nicht, wo mir der Kopf stand. Ja, Das muss man sagen. Es gibt natürlich auch positive Sachen im Schichtdienst. Das darf man natürlich nicht irgendwie... Und unterbreiten, sage ich jetzt mal, weil ähm, im Schichtdienst hast du während der Woche frei und du hast auch mehr Tage frei. Aber im Großen und Ganzen muss man für sich entscheiden, ob das was für einen ist. Ich habe dann nach einem Jahr schnell gemerkt, dass es nicht für mich ist. Erstmal habe ich mit meiner Leitung gesprochen, um feste Tage frei zu bekommen. Die wurden halt nur mäßig beachtet. Ähm, später habe ich dann für mich entschieden, einfach nur in den geregelten Frühdienst zu wechseln, der mir jetzt besonders gut tut.
0: Okay, ähm, das hört sich so an, als ob du da ein bisschen so reingestolpert bist in die Schichtarbeit, also das vor allem in der Ausbildung, aber auch später, dass man ja die Pflegekräfte quasi drauf losgelassen hat, ja. ohne konkrete Informationen, hey, was was macht das mit dir, was kannst du vielleicht auch dagegen tun, ja. ähm, dass du dich nicht so gerädert fühlst. Hast du da deine eigenen Strategien entwickeln müssen oder hast du überhaupt welche entwickeln können ja. oder gab es auch, auch von Arbeitgeberseite Oder vielleicht auch von Kollegenseite, die schon ein bisschen länger damit zu tun haben, dann Erfahrungswerte, Tipps und Tricks, wie man das so ein bisschen meistern kann?
1: Also meine persönliche Erfahrung, nur darüber kann ich sprechen, ist die, dass in der Praxis jeder mit dem Nachtdienst seine Probleme hatte und keiner so wirkliche Anhaltspunkte hatte, wie er damit umzugehen hat. In der Ausbildung hatten wir so vielleicht zwei Unterrichtsstunden, vielleicht auch drei, die den Nachtdienst ähm, erklärt haben, was der Tag-Nacht-Rhythmus ist. Aber wie man das jetzt in der Praxis für sich irgendwie positiv anwendet, dass der Nachtdienst einen nicht zu schaffen macht, diese Probleme hatten wir nicht. Vielleicht könnt ihr ja in Zukunft in Krankenhäusern so Schulung machen, das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, das hat, mir, das hat mir auch sehr, sehr gefehlt, muss ich sagen. Und was ich persönlich einfach nur gemerkt habe, beziehungsweise ich selber für mich entwickelt habe, war einfach, ich habe lange geschlafen. Sehr, sehr lange geschlafen. Ich habe Mittagsschläfen gemacht, auch nach dem Frühdienst, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher Nachtdienste hatte. Ähm, ja, das war so das war so mein mein Rhythmus zumindest, aber da hatte jeder irgendwie was anderes. Und ich bin halt immer direkt nach dem Frühdienst auch schlafen gegangen, alle Rollis natürlich runtergemacht, damit äh, ich halt gar nicht das Gefühl habe, irgendwie das noch Tag wäre. Ja, aber das war, wie gesagt, nichts für mich, weil ich auch wenn du dann noch den Tag frei hast, äh, nicht die Energie hast, um irgendetwas produktiv zu machen. ja, Und das war dann später halt auch unter anderem der Grund, weswegen ich dann aus dem Schichtdienst weggegangen bin. Also für mich gab es halt da keinen befriedigenden Anhaltspunkt, sage ich jetzt mal, der mich mit dem Schichtdienst ähm, im Einklang mit meinem Leben gebracht hat. Mhm.
0: War das... Nur bei dir so? oder Man unterhält sich auch mit den anderen Kollegen, die ständig Nachtschichte haben. Und es sind ja auch schon, ja viele Menschen ja schon über Jahre in der Pflege mit dem Schichtdienst konfrontiert und haben da so ihre eigenen Lösungen teilweise ähm, entwickelt. Ist das generell so, dass alle sagen, ja, ich komme so irgendwie damit zurecht, aber sie würden sich wohler fühlen, wenn sie jetzt so wie du ähm, dauerhaft eine feste Schicht hätten? Oder gibt es auch viele, die sagen, ja, ich komme damit klar und irgendwie hat sich so etabliert und ist okay so, wenn es bleibt?
1: Ich sag mal so, in der Pflege nimmt man sehr viel hin. Das hört sich immer Mhm. sehr hart an, aber leider ist das so. Und ähm, wenn es so zwei Nachtdienste im Monat sind, glaube ich, da kommt jeder Mitarbeiter so zurecht. Aber es gibt natürlich auch krankheitsbedingt, urlaubsbedingt Phasen, wo eine Person vielleicht auch mal zehn Nachtdienste am Stück haben muss oder sieben Nachtdienste am Stück haben muss. Und das macht einen halt ziemlich fertig, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, es gibt dann natürlich auch Personen, die sagen, okay, mir liegt der Nachtdienst total, ich mache nur Nachtdienst und dann haben sie natürlich auch ihren äh, Rhythmus, ja. Das ist vollkommen okay, das ist ja ein gewisser Rhythmus. Mm, ja, das, das würdest du dazu sagen, also Schichtdienst, ähm, Nachtdienst in dem Sinne würde ich halt die Tage darauf immer sehr viel schlafen. Das wäre das Wichtigste für mich persönlich.
0: Ja, du hast das Thema Schichtsystem und Rhythmik schon angesprochen, Mhm. gerade auch schon ein bisschen klar, wenn immer Nachtschicht Nachtschicht ist, ist das nicht so das Problem, weil es vor allem diese ständigen Wechsel sind. Wenn man jetzt andere Berufe anschaut, auch Bäcker haben ständig Mhm. ähm, Nachtschichten, das ist aber nicht so dramatisch, weil sie eben nicht dieses Problem haben, ständig zu wechseln und da Mhm. kommt der Körper halt komplett aus dem Rhythmus Mhm. und das war ja dann bei dir der Fall und in der Pflege, in Gesundheitsberufen, die viel mit Schichtsystemen Mhm. zu tun haben, ist es ja umso fataler, wenn man weiß, was macht Schlafmangel, was macht ein ein unregelmäßiger Schlafrhythmus äh, mit dem Körper, auch hinsichtlich Konzentrationsfähigkeit. Mhm. ähm, Wenn man dann mit, viel mit Menschen zu tun hat, auch ähm, die emotionale Verarbeitung findet ja auch, vor allem in der zweiten Nachthälfte statt. Das sind so viele Faktoren, bei denen man sagt, okay, Schlaf ist eigentlich extrem wichtig und dann ist es umso fataler, ähm, wenn im Schichtsystem das ja wir können es nicht abschaffen im den Gesundheitsberufen, weil einfach 24-7 Menschen da sein müssen. Aber dann ist es ja umso wichtiger, dass das Schichtsystem extrem gut auf den Schlaf, auf die ähm, verschiedenen Schlaftypen auch angepasst ist. Und das ähm, ja, verwundert mich leider sehr ähm, oder es erschreckt mich, dass es bei dir ähm, einfach so ein zusammengewürfeltes System scheinbar war ähm, im Schichtdienst, Deswegen da nochmal so meine Frage, gab es da Einflussmöglichkeiten von den Pflegekräften oder von dir auch, mhm. du sagst, hey, ich fühle mich mit dem Dienst nicht so wohl, ähm, kann ich mehr die machen und der Kollege macht vielleicht mehr die, also gab es da Einflussmöglichkeiten oder, oder war das Schichtsystem einfach schon immer so und ähm, also ja, muss die einzelnen
1: Möglichkeiten, die gab es schon. Also es war zum Glück so, dass man mit unserer Leitung auch gut darüber reden konnte, nur im Fokus liegt natürlich immer Schichtdienste oder den Dienst zu besetzen. Und wie ja. gesagt, durch den Pflegenotstand kann es halt dazu kommen, dass man halt auch Schichtdienste ähm, annehmen muss, die einem vielleicht nicht so liegen. Aber jetzt äh, zu meiner Leitung gesehen, konnte ich zu ihr hingehen und habe ihr gesagt, ja, der Frühdienst war der Dienst, der mir am meisten gelegen hat. Und da wurde ich auch am meisten eingesetzt, weil ich eigentlich morgens, äh, stehe morgens immer gerne früh auf, mache da meine Sachen und hatte noch was vom Tag gehabt. So viel dazu. Man, was auch noch ging, ähm, war mit meiner Leitung darüber zu reden, das war jetzt so der zweite Tipp, ähm, einen festen freien Tag zu haben beispielsweise jetzt den Donnerstag und an dem Donnerstag zum Beispiel auch zu sagen, okay, an dem Donnerstag treffe ich mich mit Freunden und gehe da zum Beispiel trainieren oder der Sonntag ist was mit der Familie, ist auch nicht immer möglich, aber so hat man so eine gewisse Routine oder eine gewisse Gewohnheit, die auch deine sozialen Kontakte beeinflusst. ja Weil das ist nämlich das Problem mit dem Schichtdienst, ähm, wenn man keine geregelten Zeiten hat und dein Umfeld sich nicht an die gewissen Zeiten anpassen kann, brechen halt auch soziale Kontakte ab. Und wenn diese sozialen Kontakte halt abbrechen, dann äh, hat man eben auch keine Glücksmomente mehr im Alltag, die man, auf die man sich freuen kann, sage ich jetzt mal. Und dadurch halt der Stress. Also ich sehe das immer so als eine gewisse Waage. Also eine Stresswaage mit, mit Stressoren und mit Glücksmomenten, die man sich schafft. Und wenn man sich jetzt nach jedem Dienst einfach nur abschlagen fühlt, kaputt fühlt, ähm, dann nimmt halt natürlich der Stress zu. Du hast jeden Tag mit Leid zu tun, du hast jeden Tag mit mit Krankheit zu tun und bist selber gestresst und das hast du hast nicht das Gefühl von Befriedigung, weil du immer ähm, ja wie gesagt dem Stress ausgesetzt bist und halt auch nicht das Gefühl hast, gute Pflege ähm, absolviert zu haben, weil einfach die Zeit dafür nicht immer reicht. Ja und wenn du dann halt nichts hast, was im Ausgleich das, also was in deinem Alltag ist ausgleicht, indem du zum Beispiel Hobbys nachgehst oder feste Tage hast, in denen du frei hast oder diese Glücksmomente eben einplanst, dann wird es schwierig, auch weiterhin positiv in diesem Beruf zu bleiben.
0: Genau, sehr gut, dass du das ansprichst, weil Schichtarbeit wirkt natürlich nicht nur auf den Schlaf aus, sondern dieser unregelmäßige Rhythmus eben auch auf das Verdauungssystem und vor allem auch auf soziale Kontakte, wie du gesagt hast, weil man eben Wenn man keine Rhythmik hat, dann ist es auch schwierig für Menschen, die diese Rhythmik geben haben, die dieses ja von montags bis freitags arbeiten und samstags, sonntags frei. Das funktioniert ja bei Stichtarbeit nicht. Und dann ist es halt umso fataler, wenn alles, ja, wenn alles negativ behaftet wird mit Schlaf, mit dem Verdauungssystem, mit Stress, mit sozialen Kontakten und dann noch in der Pflege gute Arbeit leisten. Ja, schwierig. Auf jeden Fall vielen vielen Dank für deine Einblicke da. Wir haben ja nicht ganz so viel mit Schichtarbeitern zu tun mhm. bei Schlaf und Naut. Ähm, jetzt noch nicht so mit Pflege, häufig ähm, eher mit dem Industrie, wo dieses dreischicht Dreischichtsystem ähm, bisschen bisschen geregelter ist, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wo nicht, wo kein Pflegenotstand herrscht, herrscht ähm, wo einfacher ähm, getaktet ist. Ähm, das vorwärts rotiert wird, das gleichmäßige Rhythmen im 7- oder 14-Tage-Rhythmus mhm. ähm, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und dergleichen. Ähm, das ist noch ein bisschen einfacher zu handhaben, aber so bei wirklich unregelmäßigen ähm, ja Wechseln mhm. kann man auch nicht so viel mit ähm, an Standard-Tipps machen, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja, klar. Dass
0: du, dass du sowieso gar keine ähm, Informationen bei dir dazu gab, mhm. aber selbst wenn es sie ähm, gegeben hätte, das kann ja nicht das System ändern, dass es die wechselnden Wechsel Schächten ähm, gab. Dann kann man mit den Standardtipps, ähm, dass man vielleicht mit, dem, mit viel Licht arbeitet oder wie du auch gemacht hast, wenn du nach der Frühschicht nach Hause kommst, ähm, ja musst du ja Tag, am Tag schlafen, dass du da viel auf Dunkelheit geachtet hast. Ja. Ähm, aber so Themen wie Schlafhygiene zum Beispiel hätte man ja etwa ansprechen können.
1: Definitiv, ja. Und auch vielleicht eine Schulung für die Leitungen, wie die halt eben auch dieses dieses Schichtschema ähm, etablieren können. Klar, als erstes die Bedürfnisse der Mitarbeiter halt einbeziehen, welche Schichten liegen den Mitarbeiter halt am meisten und halt einfach schauen, dass man halt dieses Schema, dieses Vorwärtsrotieren, wie du das gesagt hast, auch irgendwie implementiert. Und dass aber auch gleichermaßen auch das Personal dafür da ist, um das umzusetzen. Weil wenn, der, wenn das Personal natürlich nicht da ist, dann kann die Leitung natürlich auch nicht viel machen, ja.
0: Genau, aber so, schon so ein bisschen halt auf die unterschiedlichen Typen auch Rücksicht nehmen. Wie du gesagt hast, dir ähm, ist die Frühschicht ein bisschen lieber, vielleicht auch, weil du Schlaftyp ähm, eher so eine Lerche bist, im Frühaufsteher. Und wenn man vielleicht über so Basics ein bisschen aufklärt, ähm, dass es überhaupt sowas gibt, Schlaftypen, und dass es einfach ganz natürlich ist, dass Menschen mit ähm, ja, gesch- gewissen Schichten einfach besser zurechtkommen, was nicht nur eine Vorliebe ist, sondern auch einfach genetisch bedingt. Ähm, wenn man das schon weiß, ähm, kann man da sicherlich noch ähm, ja besser optimieren in den
1: Schichtsystemen.
0: Du arbeitest ja jetzt noch weiter in der Pflege, hast aber einen festen ähm, Schichtplan, also immer Frühschicht, wenn ich es richtig verstanden Mhm. habe, gibst aber dein Wissen ja auch weiter. Mhm. Ähm, Behandelst du auch das Thema Thema Schlaf da ein bisschen, versuchst ein bisschen ähm, zu sensibilisieren, sensibilisieren, dass mehr Menschen darauf achten Mhm. ähm, oder ja, Wie ist so da deine, deine Arbeitsweise, ja. dass du dein Wissen so ein bisschen weitergibst?
1: Genau, also in erster Linie ähm, arbeite ich als in im ambulanten Pflegedienst, aber meine große Leidenschaft ist halt immer noch pflegeabc.com, wo ich halt Ratgeber schreibe. Und da beziehe ich mich halt in erster Linie auch zum Thema Stress, weil gerade Pflege ist eine Berufsgruppe mit der höchsten Burnout-Rate. Und der Stress hat nicht nur Ursachen durch die Arbeit an sich, durch die Arbeitsbedingungen natürlich auch, weil du auch mit mit Leid und Krankheit zu tun hast, sondern auch das komplette Umfeld und weil die Personen, die in der Pflege arbeiten, diese diese Probleme halt auch mitnehmen. Und das halt einfach auf der Arbeit im Job sein zu lassen, ja, sage ich jetzt mal, und dann die Freizeit zu genießen und nicht auch in der Freizeit noch über Krankheit etc. zu reden, das ist so eine gewisse Schwierigkeit. Ja. Oder halt auch, wie man mit stressigen Situationen in der Arbeit umgeht. ja Wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel motzig auf dich reagiert, ist es vielleicht auch eine Reaktion des Stresses, weil er in dem Moment überfordert ist und es an jemand anderes rauslassen muss. Also kleine Hilfestellungen, um einfach eine Balance zu schaffen, wie gesagt, in dieser Waage zwischen Stressoren und Glücksmomenten. Das ist mir halt in erster Linie richtig. Und zum Thema Schlaf kann ich halt nur das weitergeben, was mir geholfen hat. Aber deswegen habe ich ja sowas wie euch Schlafonauten mit in, ans Boot geholt, sage ich jetzt mal, weil ihr in, in Bezug auf Schichtdienst und zum Thema Schlaf einfach noch eine gewisse Expertise mitbringt. ja. Und das soll Pflege-ABC halt auch in Zukunft sein. Heißt also auch für Gesundheit, für Ernährung, für Schlaf und für die Pflege gewisse Experten mit am Boot holen, wo ich nicht die größte Erfahrung habe, sondern nur gewisse Kernkompetenzen kenne, einfach um den Wissensstand zu erweitern, um halt auch die Berufsgruppe weiter zu informieren und ja mehr beizubringen natürlich, damit das einfach auch allen erleichtert. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall eine super Sache, deswegen sind wir ja auch immer im, im intensiven Austausch und weil wir das so gut finden, haben wir dich ja auch mit in den Podcast reingeholt, um da auch noch mehr Leute darauf aufmerksam ähm, zu machen. Du hast einen sehr wichtigen Punkt schon angesprochen, ähm, Thema Pflege, warum die noch stärker ähm, auch mit Schlafproblemen ähm, zu kämpfen haben oder die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schlafprobleme dort entwickeln. Ähm, weil es zum einen ein sehr stressiger Job ist, mhm. dann kommt der Schichtdienst noch hinzu und als dritter Punkt ähm, ja auch ja, mit den Lebensgeschichten, mit denen man im ähm, Beruf eben konfrontiert ist. Ja. Man hat mit Leid zu tun, man hat mit Krankheiten zu tun und ähm, ja, dann fällt das Abschalten vielen vielen Menschen eben schwer. Ähm, ist ja in anderen Berufsgruppen auch so, dass Probleme, dass Arbeit ähm, ja noch mit ins ins Privatleben mit reingeholt werden. Mhm. Und das ist in der Pflege halt noch noch intensiver. Und wenn dann noch ja. der Stressfaktor hinzukommt, die Schichtarbeit, dann kann der Schlaf eben leiden. Ähm, Spricht man da in der Pflege auch drüber, dass man Schlafprobleme hat kommen oder in deinen Beratungen oder ist das eher noch so ein Thema, hm, spricht man nicht drüber oder man sieht es vielleicht an, hm, ist nicht so ganz in Topform, ähm, da hat jemand wieder wenig geschlafen, aber alle ja mogeln sich so ein bisschen durch und keiner spricht drüber, mhm. wie ist so da ähm, wie ist so da das System
1: also gut, dass du das ansprichst, weil ich mache ja auch Stressberatung. Viele sehen mich halt besonders in der Ernährungsberatung, weil das jetzt in letzter Zeit mit Fokus war. Aber ja, gerade auch in meinen Stressberatungen, die ich ein bisschen verdeckte halte, einfach auch aus privaten Gründen so gesehen, wird Schlaf nicht oft erwähnt, aber Stress wird oft erwähnt. Und wenn man dann das, den Stress genauer beobachtet und analysiert, dann sieht man natürlich A, die Überforderung in dem Beruf selbst. B, das Gefühl nicht genug geben zu können. Also ein unbefriedigendes Gefühl auf der Arbeit und die mangelnde Wertschätzung auf der Arbeit. Und C, dann natürlich ein gestörtes Schlafwachrhythmus wach beziehungsweise allgemein zu wenig Schlaf. Und wenn man dann einfach diese diese Punkte versucht aufzulösen und in ihrem Alltag besser zu implementieren, allein schon mit dem Schlaf, dass man versucht, seine sieben bis acht Stunden Schlaf hereinzuholen. Ja, dass man vielleicht auch mal so ein power mittags einbezieht, wenn man auch mal nach dem Frühstück, mal ge- äh, Frühdienst, Entschuldigung, mal gerade mal so ein Tief hat. Ja. Dass man solche Punkte den Leuten einfach mal an den Weg, auf den Weg gibt und einfach auch mal die Bedeutung von Schlaf mitgibt. Denn Schlaf ist ja nicht nur etwas, ähm, was, wie, was jeder Mensch tut oder macht, sondern unser Gehirn braucht es ja einfach auch, um herunterzukommen, ja. um den Cortisolspiegel halt auch herunterzusenken und ich weiß nicht, ob das jeder weiß, diese Amyloid-Ablagerungen, die ja im, im Gehirn existieren, das sind so Eiweißablagerungen, die ja dafür sorgen, dass jemand Demenz bekommt. Das wird ja auch über Nacht, wenn man schläft, besser abtransportiert, sage ich jetzt mal. Ja, Und das sind so Punkte, das ist den Leuten gesundheitstechnisch gar nicht so bewusst, aber wenn sie jetzt im Laufe des jungen Lebens, sage ich jetzt mal, nicht darauf achten, werden sie im Alter halt die Konsequenzen ziehen. Und dann sage ich immer in meinen Beratungen, seid froh, dass ihr jetzt nur dies, diesen Stadium von Stress empfindet und jetzt schon versucht, etwas dagegen zu ändern, als wenn es jetzt zu spät ist und ihr immer tatsächlich schon im Burnout oder in der Depression halt gelangt. Ja. Weil dann ist, etwas, dann ist es nicht mehr zu spaßen und äh, deswegen sollte der Körper bzw. der Schlaf ähm, der Stress und die Gesundheit, die gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise einfach in den Vordergrund schon als Prävention dienen. Ja.
0: Genau, du hast da drei drei wichtige Punkte ähm, schon angesprochen oder drei wichtige Argumente, mit denen man vielen Menschen auch ja, begegnen kann, sich intensiver mit dem Schlaf zu beschäftigen. Einerseits ähm, Schlaf und Cortisolspiegel. Cortisol ist ja so das Stresshormon, was jetzt per se nicht nicht schlimm ist. Ähm, das produziert unser Körper ja ganz natürlich, hat unsere und so Hochs und Tiefs am Tag, aber es soll halt nicht chronisch, chronisch zu viel werden. Und ähm, ja, das ist natürlich tendenziell ähm, ja gefährdet in der Pflege, weil einfach ein stressiger Beruf ist. Mhm. Und Schlafmangel führt eben auch noch dazu, dass der Körper noch mehr ähm, Cortisol produziert, weil er einfach wenig Schlaf ähm, ja auch noch so seit den Uhrzeiten sage ich jetzt mal mit einer Gefahrensituation verbindet. Okay, wenn wenig Schlaf ist, dann bin ich hier tendenziell in einer gefährlichen Umgebung und brauche mehr Cortisol, dass ich auf aufmerksam und wach bin, ähm, das ja ist dann natürlich kontraproduktiv. Dann kriegen wir den Cortisolspiegel ähm, erstmal nicht so schnell runter. Ja. Dann hast du dieses ähm, ja den Eiweißabtransport angesprochen, das lymphatische System, quasi das ähm, Gehirneigene ja, Müllabfallsystem, ja. Abtransportsystem, was im Schlaf stattfindet und eben in Verdacht steht ähm, Alzheimer zu begünstigen oder einer der Mitverursacher zu sein. Das hat man ja so in den letzten Jahren ähm, herausgefunden und das wird eben im Schlaf abtransportiert, sage ich jetzt mal die all die Nährstoffe und Mineralien und Eiweiße, die den Tag über dort verbraucht worden sind, werden ja über dieses Entgiftungssystem abtransportiert, das ist extrem wichtig und nochmal ein Grund für Leute, sich vielleicht ja intensiver mit dem Schlaf zu beschäftigen oder das auf der Prioritätenliste ein bisschen mehr nach oben zu setzen und das Thema Emotionen, was wir immer ähm, ganz, ganz stark bei sozialen Berufen ähm, beleuchten, weil eben im Schlaf eben auch ähm, ja unsere Emotionen verarbeitet werden, unsere emotionale Verfassung mhm. ähm, für den nächsten Tag. Die Grundlage gelegt wird auch, wie wir Emotionen anderer Menschen deuten können. Und das ist eben in sozialen Berufen essentiell. Und das findet eben vor allem im REM-Schlaf statt. Und diese REM-Schlafphase, der Traumschlaf, das findet vor allem in der zweiten Nachthälfte statt. Und wenn wir dann den Schlaf regelmäßig abkürzen, dann hat das eben, ja, so seine Auswirkungen einerseits auf unsere Laune wir ähm, sind tendenziell gereizter, aber eben auch, wie wir Emotionen anderer Menschen deuten, was ja. vor allem in, in sozialen Berufen ähm, extrem wichtig ist. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn man das so ein bisschen anspricht in Beratungen, wie du das machst, aber auch dann Tipps gibst, ähm, wie man am Abend abschalten kann, ja. ähm, finde ich das eine extrem gute und wichtige Sache. Da würde ich gern ein paar Tipps, auch Best Practices vielleicht von dir hören, was du in den Beratungen mitgibst. Stressiger Beruf, denn auch da kannst du ja nicht so ein bisschen, kannst du ja nicht so wirklich einwirken auf den Stress ähm, deiner Kunden mhm. im Pflegeberuf. So, jetzt kommen die, kommen die aber abends nach Hause, hat einen stressigen Tag und versuchen irgendwie abzuschalten. Was sind so deine Tipps, wie du sagst? So klappt es, dass man Probleme nicht mitnimmt von der Arbeit, dass auch das Gedankenkarussell ähm, aufhört ähm, genau, was sind so deine, deine Best Practices, sag ich
1: deine mal. Best Practices, also zunächst einmal ähm, bin ich ja, wie gesagt, kein Therapeut, sondern ich rede einfach aus meinen eigenen Erfahrungen und das Gute daran, was heißt das Gute daran, mir ist selber was Schlechtes widerfahren, also ich hatte selber diesen anhaltenden Stress ja, und äh, diesen Schlafmangel, wodurch ich dann einmal auch zum Arzt gegangen bin, der einen erhöhten crp wert also äh, Entzündungswert bei mir ähm, festgestellt hat und Den konnte ich reduzieren, nachdem ich öfter geschlafen habe und mehr Glücksmomente in mein Leben äh, einbezogen habe. Und wenn ich allein schon meine eigene Geschichte erzähle, merken die Personen schon, okay, ich bin eine Person, die dasselbe durchgemacht hat. Weil de facto ist es so. Und ich glaube, fast jede Pflegekraft kann da da mitreden. Also ich bin jetzt keine Person, die anderen Leuten jetzt irgendwie was vorerzählt, sondern ich bin das, was jede Pflegekraft unterlegt. Aber ich kann erzählen, was mir geholfen hat. Also mir geholfen hat diese... Nach der Arbeit, die Arbeit so zu lassen, dass wenn eine Ereignis passiert ist auf der Arbeit, worüber man reden möchte, es auch einmal ausspricht mit einer Bezugsperson, die man hat. Diese Dieses Gespräch sollte einmal erfolgen und dann sollte das Thema aber auch abgehakt sein. Also Man sollte nicht den Rest des Tages mit diesem Thema weiter verfolgen, weil Gedanken sind letztendlich auch unsere Energie Energieweitergabe. Und je mehr wir über negative Dinge oder Stress sprechen, desto mehr beeinflussen wir unser Umfeld damit. So ist meine Sichtweise. Und in dem Moment, wo wir uns auf Glücksmomente freuen, das heißt, wir haben eine Arbeit und die Arbeit war stressig und wir freuen uns aber nach der Arbeit mit mit einem Freund, zum Beispiel Minigolf zu spielen oder ins Kino zu gehen oder halt einen Sport zu machen, der einem irgendwie gut tut, ab dem Moment haben wir den Fokus geswitcht von etwas Negativen, was nicht unbedingt negativ sein muss auf der Arbeit, aber wenn etwas einen gerade in dem Moment nicht loslässt, zu etwas, was einem in dem Moment zwar ablenkt. Klar, es ist eine Ablenkungsstrategie, aber in dem Moment ähm, ist unsere Energie einfach positiver geladen und man sammelt auch Kraft. Das Zweite ist, man sollte den Schlaf in dem Punkt äh, nicht vernachlässigen, weil Schlaf ist qualitative Erholung. So, das heißt, man sollte qualitative Erholung einfach ernst nehmen. Das heißt also nicht nur arbeiten und dann vor dem Fernseher, vor dem Glotze sein und sich dann so verstreut irgendwie fühlen, sondern einfach auch mal tatsächlich in die Sauna zu gehen, ja, zur Massage zu gehen, etwas aktiv für seine Gesundheit tun, also sich massieren zu lassen, von meinetwegen auch, in die Therme zu gehen. Oder wie gesagt, wirklich qualitative Zeit mit Freunden auch mal ohne Handy einfach mal spazieren zu gehen. Besonders im Wald wird ja auch studienmäßig belegt, dass grünes grüne Wiesen und Wälder etc. Stress reduzieren. Also genau solche Maßnahmen einfach aktiv fördern. Und mein absolutes Favorite, was ich halt einfach auch wirklich täglich praktiziere und das noch immer, obwohl ich gar keine Probleme mehr in diesem Bezug zum Glück habe, ist halt meine Dankbarkeit. Also morgens schon meine Dankbarkeit überprüfen oder einfach mal bewusst werden, wofür man überhaupt dankbar ist. Also ab Erstmal in der nahen Umgebung, dass man Dach über dem Kopf hat, dass man Essen und Trinken hat, dass man einer Arbeit nachgehen kann, wo man Menschen tatsächlich hilft. Also wirklich das Positive rausnehmen, den Fokus auf das Positive legen. ja, Und dann äh, eben auch auf das weiter ausbauen zum Beispiel, wow, ich bin heute fähig, in meinem Sport dieses Gewicht zu bewältigen, okay, das ist jetzt mein Thema zum Beispiel, aber sich so kleine Dinge raussuchen im Leben, wo man sagt, wow, heute habe ich etwas geschafft, auch wenn es das Haushalt ist, was man irgendwie schon lange vor sich hingeschoben hat und das mal erlebt hat, dass man dann halt eben auch diese Erfolge für sich wirklich bewusst macht, von mir aus auch aufschreibt, ja, einfach damit, weil evolutionstechnisch, und das erkläre ich meinen Kunden halt auch immer, ist es so, dass unser Gehirn diese negativen Ereignisse immer abspeichert. Er speichert die negativen Ereignisse ab. Warum? Weil er natürlich ähm, Schwierigkeiten aus dem Weg gehen will. Deswegen ist es umso wichtiger, halt auch diese positiven Sachen bewusst zu werden, um einfach diesen Ausgleich wieder hinzubekommen und nicht nur auf das Negative zu denken, was im Laufe eines Berufes, der oft mit Leid zu tun hat, eben der Fall sein kann. Und das waren jetzt so einige Tipps, die ich in meinen Beratungen erwähne, die mir auch persönlich immer helfen. Ähm, ja. Gibt es halt noch mehrere, aber ich glaube, es wird echt den Rahmen sprengen.
0: (lacht) Nee, auf jeden Fall, das reicht auch schon. Ähm, Super, vielen Dank für die die Einblicke. Wie du schon sagst, es gibt einfach mehrere, es gibt extrem viele Techniken, ähm, wie man auch einfach den Kopf abschalten kann, in Anführungsstrichen, wie man das Gedankenkarussell verhindert. Und da sind ja dann auch Beratungen, Coachings dafür da, um auch zu schauen, okay, welche Technik ähm, funktioniert bei dir, ähm, worauf worauf hast du auch ähm, Lust, was passt bei dir. Was mir ähm, bei deinen Beispielen gerade sehr gut gefallen hat, ist einerseits ähm, das Thema, ja, ein Problem von der Arbeit mitnehmen. Also man darf es mitnehmen und man darf auch mit jemandem drüber sprechen. Also es ist nicht verboten, ähm, nach der Arbeit den kompletten Cut zu machen, sondern wenn einen etwas belastet, dann ist es vollkommen in Ordnung, mit einer Bezugsperson nochmal drüber zu sprechen. Aber dann sollte es auch geregelt sein oder dann sollte es sich damit haben. Es sollte nicht daraus ausarten, dass dann, den ganzen Abend darüber gesprochen wird, eben. sondern es wird einmal drüber geredet, aber dann ähm, widmet man sich wieder eben ja so kleinen Dingen, auf die man sich gefreut hat. Ähm, oder vor allem, was was ich auch einfach sehr gerne mache, ist ein Spaziergang im Wald, wie du sagst, Handy aus. Ähm, gibt so eine gute Studienlage zu, ähm, aber eben auch viele positive Erfahrungen. Es ähm, beruhigt einfach der Wald mit Vogelzwitschern und Co. Ähm, man ist so ein bisschen auch alleine ähm, und da kommt man auch auf einfach auf ruhigere Gedanken oder kann den Tag noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht auch, wenn man gerade keine Bezugsperson hatte, mit der man darüber reden kann, dass das ja, eben etwas da noch ist im Gehirn, was einen belastet. Aber dann kann auch so ein so ein Spaziergang im Wald helfen, selber so ein bisschen drüber nachzudenken, vielleicht Lösungen zu entwickeln oder dass man nach, nach dreiviertelstunden im Wald, dass einem klar wird, okay, so schlimm ist das Thema jetzt doch gar nicht, Da hatte ich wieder nur so Mindfuck, sage ich jetzt mal. Das hat dann einfach nur, ähm, ja, nicht losgelassen, aber es ist ja nichts, wo die Welt untergeht und morgen ist auch noch ein Tag. Ähm, Genau, das fand ich ich ganz gut. Ähm, Wie du schon gesagt hast, es gibt einfach noch viele, viele weitere Best Practices, ähm, wo jeder auch so ein bisschen seine eigene Lösung für entwickeln muss. Aber es ist eben wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und eben Lösungen dafür entwickelt, damit sich das nicht, ja, anstaut, sage ich jetzt mal, und dann mhm. ähm, irgendwann in wirklich chronischen Schlafproblemen, in einem Burnout oder dergleichen endet. Ja, was natürlich im Pflegebereich ähm, noch umso schlimmer ist, wenn ähm, ja den Fachkräftemangel etc., mhm. der Pflegenotstand, ähm, den kennst du ja nur zu Genüge. Und dann brauchen ja. wir dann natürlich ähm, ja Menschen, die, die topfit sind, auch mental topfit sind.
1: Eben. Und da habe ich immer meistens so ein, ein eigenes Bild im Kopf. Das ist äh, ein Fluss, in dem man im Boot sitzt und man immer gegen einen gewissen Strom schwimmen muss. Das ist wie Lernen halt auch. Man muss immer weiter lernen und weitermachen. Ab dem Moment, wo man aufhört, geht es halt wieder weg ab, Ja, Und das merkt man halt unter anderem auch bei Personen, die jetzt irgendwann in die Rente kommen und keine Arbeit mehr haben. Ab dem Moment fängt es dann an, dass die halt desozialisiert werden, keinen Sinn mehr im Leben haben und die Gesundheit wieder in so eine Abwärtsspirale geht. Und da muss man schon früh anfangen, auch in jungen Jahren schon bereits, einfach sich mit gewissen Dingen oder gewisses Wissen anzueignen, ob es jetzt zum Thema Stressbewältigung ist oder zum Thema Ernährung ist oder zum Thema Schlaf ist, um einfach seine Gesundheit aktiv zu fördern. Weil man kann nicht davon ausgehen, nur weil man gesund geboren ist oder einfach funktioniert, dass es weiterhin so bleibt. Und man muss auch etwas aktiv dafür tun und eben auch diese Themen Einfach wissen, um in Zukunft weiter auch seine Leistung bringen zu können und sich einfach gut zu finden in seiner, in seiner Haut, ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Das sind ganz, ganz wichtige Worte, dass man sich ja in den, in den Basics für ein gesundes Leben, Schlaf, Ernährung, mhm. ähm, Bewegung, aber auch Stresskompetenz, dass man sich da einfach Wissen aneignet oder dass man sich Kompetenz ist. Wissen ähm, holt in einem Beratungsgespräch, in einem Coaching, dass man einfach so Methoden für sich weiß, die man in unterschiedlichsten Lebenssituationen anwenden kann und nicht, ähm, ja, zum Beispiel, wenn das Berufsleben endet, einfach dasteht ähm, und dass dann einfach, wenn so eine Routine im Leben fehlt, dass dann gewisse ähm, Dinge einfach ähm, schlechter werden, sei es jetzt ja. ähm, der Gesundheitszustand durch Ernährung ähm, etc. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtige und gute Worte hier von dir. Das soll es von meiner Seite zum Thema Schlaf und Schichtarbeit und Pflege schon gewesen sein. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ein Punkt, den wir vielleicht vergessen haben, darüber zu sprechen, den ich übersprungen habe. Genau.
1: Ja, fokussiert euch auf das Positive. Also im Leben passieren viele Dinge, die immer negativ sind, aber naja, man man sieht das Leben immer objektiv, also immer durch seine eigene Brille. Also kann man sich auf das Negative konzentrieren, warum ich, warum ist mir das widerfahren, oder auf das Positive, was kann ich jetzt daraus lernen. Ja. Und so wie damals bei mir das mit dem erhöhten CAP-Wert der Fall war, so habe ich gesagt, okay, was kann ich daraus lernen, Stressbewältigung, muss ich mich selber weiterentwickeln, das habe ich getan und jetzt kann ich sogar anderen Leuten damit weiterhelfen. Also in dem Sinne immer das Positive sehen und, ja, wer Fragen oder sonst etwas zum Thema Pflege, Ernährung und Stress hat, kann mich immer gerne kontaktieren auf Instagram zum Beispiel, die Live-Video läuft zum Beispiel (lacht) oder halt auch, ähm, ja, auf meiner Webseite www.pflegeabc.com.
0: Sehr cool, du hast hier schon angesprochen, wäre ich jetzt dazu gekommen, wie man dich erreichen kann, wenn man sagt, okay, Fabio, super Tipps, ich komme auch aus der Pflege. Ähm, würde ich gerne mehr zu erfahren oder mir ähm, Wissen und Strategien aneignen, wie ich da ähm, besser ja, durch den Beruf und durch mein Leben komme, verlinke ich auf jeden Fall alles und bei YouTube in der Videobeschreibung und in den Shownotes, wie man dich auf Instagram kontaktieren kann und vor allem auch, wie man deine Webseite pflegeabc.com erreichen kann. Dann soll es das schon mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Alles Wichtige, wie gesagt, in den Shownotes, wenn du Themenvorschläge hast, Fragen an uns, Coaching-Anfragen, an uns, dann einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. auch alles Wichtige zu zum Buch etc. packen wir unten in die Beschreibung und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf vor allem sehr gut und bis zur nächsten Folge, dein Fabian von Schlafonaut. Ciao.
1: Tschüss, ciao, ciao.